0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 34 av Soluret. Jag vill passa på att tacka för all positiv respons som jag har fått efter min medverkan i framgångspodden. Jag är fortfarande helt överväldigad av all kärlek. Dessutom har jag fått många nya lyssnare till Soluret. Så varmt välkomna alla nytillkomna lyssnare. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare som jag har ett mångårigt samarbete med och som gör denna podden möjlig. Tack så mycket Invacare! Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Idag får ni möta Mandy Rich. När Mandy växte upp kände hon sig annorlunda. Hon kunde inte sätta ord på känslan. Vid 22 års ålder mådde hon jättedåligt- och försökte googla sig till det hon kände inom inombords. Då fann hon ordet transsexuell. Idag skapar hon rapmusik- som handlar om att ta plats och kriga för sin existens som kvinna- här kommer Mandy. Välkommen till soluret, Mandy. Tack snälla.
1: Alltså jag är så glad att jag får vara här. Vad kul. Ja.
0: Hur har din dag varit?
1: Den har varit bra. Alltså jag är lite trött. Jag kommer precis från jobbet. Jag jobbar ju som personlig assistent, mm. men det har gått bra.
0: Hur länge har du gjort det?
1: Jag har jobbat i tre år som personlig assistent, men den senaste brukan har jag bara jobbat i ett år. Men det funkar jättebra.
0: Vad är det bästa med jobbet?
1: Ja, dels att vi kommer så bra överens. har blivit som vänner. Alltså att det känns inte riktigt som ett jobb utan det känns som att man åker och med en kompis istället. Mm. Sen också att jag har möjlighet att göra min musik på jobbet.
0: Just det. Ja, men det är ju praktiskt. Ja. Är det någon som vet hur du lever med en personlig så är det ju faktiskt jag också. Ja. Men när det funkar då är det... Då är det, det, blir, bra. det blir väldigt fint. En fin relation.
1: Definitivt. Sen kan det säkert vara jobbigt i vissa stunder har jag märkt men... Ja. För ibland vill man säkert ha sin privacy eller vara i fred, men ändå behöva ha någon standby lite vid sidan av. Så att.
0: Precis. Och det är de där hårfina gränsdragningarna. Det
1: är ju det. Man har en dialog mellan varandra också. Hur känner du, vad vill du ha mig ja. och vad ska jag göra och inte göra?
0: Ja, det har jag verkligen lärt mig. Man kan inte vara för övertydlig. Nej. Men kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Jag är ju uppvuxen i Stockholm. Jag har bott i Skarpnik, nästan större delen av mitt liv. Och idag bor jag då i Hökarängen som är också en förort i söder om Stockholm.
0: Och hur var din uppväxt?
1: Min uppväxt var bra. Jag har liksom en familj med en yngre bror. Mina föräldrar är också fortfarande tillsammans idag. Så den har varit fin. Samtidigt så har jag jobbat med att i och med att jag är transperson så har jag jobbat med mina egna känslor och försökt hitta mig själv i sammanhanget som jag inte riktigt gjort så det har varit en jättefin uppväxt- men sen väldigt splittrad inuti emotionellt.
0: Jag förstår. Jag läste någonstans att du redan vid fem års ålder- kände att någonting var annorlunda- mm. som inte passade in i normen riktigt. Ja,
1: exakt. Idag vet jag vad den känslan är och vad den betydde. Men just då när jag upplevde den- så var det mer som att man var förvirrad. Varför tänker jag så här? Och varför känner jag så här? Men det var ingenting man reflekterade över på något djupare plan. Utan jag bara fortsatte leka- eh, som den killen eller pojken jag var. Men inuti så kändes det ändå förvirrat. Och så var det egentligen fram till tills jag fyllde 22 år som jag fick då ett ord på mina känslor först.
0: Men jag tänker, hur förhåller man sig till något som man inte riktigt vet vad det är?
1: Det vet jag inte själv Nej. riktigt. Alltså jag har inget riktigt bra svar. Utan jag försökte bara fortsätta leva det livet som sa att jag skulle leva. Sen vad jag kände, det var något helt annat. Utan jag bara... Malde på och sen bara, men, men det här känns ju konstigt. Ja, ja, men det kanske ska vara så. Jag visste ju inte vad de andra kände. Jag pratade inte om någon, vad jag själv upplevde och tyckte och tänkte. Så, att, så jag bara fortsatte på.
0: Så som normen såg ut. Ja, exakt. Du anpassade dig efter oh, ja. den kan man säga.
1: Definitivt. Och det gjorde jag ju fram tills jag var då
0: 30.
1: Mm. Men då hade jag då vetskapen och mådde jättedåligt under en väldigt lång tid i mitt liv.
0: Jag mm. tänkte vi ska komma ja, till ha, det klart. sen. Jag är lite snabb. Mm. Mm. Hur gick det i skolan? Påverkar det någonting eller?
1: Alltså jag har ju aldrig varit en sån här skolmänniska som älskat att plugga utan jag har varit mer praktiskt lagd. Så att nej, jag har inte varit så jätteduktig i skolan.
0: Vad hade du för intressen?
1: Leka. <laughs> nej, men alltså jag vet inte. Alltså skridskor har jag alltid åkt som barn också och mm. då åker jag även än idag.
0: Ja jag läste att konståkning var ett intresse.
1: Ja oja. Oh alltså jag har ju tränat konståkning på en konståkningsklubb typ två terminer. Men inte mer än så. med skridskor började jag åka när jag också var kanske 6-7. Så det är självlärd och sen konståkning åker jag nu på fritiden. Som så här egen terapi. För att det är där, alltså det är lite som min fristad. Där får jag utlopp för den jag är och i min egen sfär utan att bli bedömd.
0: Jag förstår. Det är ju inte lätt. Nej. Vad kan du göra för någonting?
1: Alltså jag vill ju, jag kan ju inte göra en pirouette. Eller jag kan tekniken för det men sen wobblar jag ju som en... Uh -huh. Så det går inte så jättebra. Nej, men alltså jag kan ju åka skridskor framåt, bakåt på ett ben och sitta ner och göra mycket saker. Lite enklare hopp, men inget mer avancerat.
0: Uh -huh. Jag dansade ju ballett när jag var liten. Uh -huh. Och det var ju en del som utövade konståkning som också tränade ballett just för att uh, stärka kroppen och sådär.
1: Ja, exakt. Ja, jag tränade ju vet du, taekwondo och kickboxning ett litet tag. Uh -huh. uh, så det var i samband med det som jag började med konståkning. För jag tänkte att okay. jag ville få mer balans i min kropp i det här utövandet. Tidigare åkte jag mer med så här hockey-skridskor.
0: Hur kom du in på taekwondo? Bra fråga. Mm.
1: <laughs> För det är också den här samhällsnormen. Du förväntades att och det verkade coolt. Det är macho. Macho, som jag aldrig har någonsin varit i hela mitt liv. Så jag vet inte riktigt. Och sen var det väl någon vän som drog med mig. Men vi borde prova det här, så gjorde jag det. Och testade mig fram.
0: Men hur var det i tonåren då? Jag tänker, det är ju ganska känslig. ålder och mm. hormonerna sprudlar. och Definitivt. Man försöker hitta sig själv.
1: Det var hemskt. Alltså fint på ett sätt, men, men det är också så att dels kommer den här så kallade manliga puberteten med testosteron i min kropp som påverkar min riktning i livet samtidigt med vad jag kände och tänkte så jag visste, jag kunde inte riktigt urskilja heller på vad det var som gjorde att jag kände som jag kände är det här bara en pubertet? Är det här bara någonting tillfälligt som kommer gå över det jag känner inuti? Eh, som jag fortfarande då ännu inte pratade om, utan jag har alltid hållit det för mig själv hela tiden. Men min ton har varit jättefina, alltså jag har haft jättefina vänner och liksom inte blivit mobbad och sådär. Så den har varit bra. Så att hela min från barndom till gymnasiet har ändå fungerat bra. Sen har jag låtsat leva ett annat liv än den jag är innerst inne.
0: Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick eldata på Tyres gymnasium. Vilket också var ett misstag. För då i mitt liv var jag väldigt ytlig av mig. Egentligen borde jag pluggat media för det var där mitt intresse låg.
0: Det gjorde jag. Det
1: gjorde det. Jag har Av en sjuk. Det är väl, nu ångrar jag ingenting jag gjort i mitt liv. Nej. Men om man ska ångra någonting så är det väl mitt gymnasieval. Men just med här med ytligheten att då gick jag och kollade in Tyres gymnasium. Och då var de här ellokalerna, att alltså det var nya datorer, det var städat och det var fint. men att de här redigeringslokalerna var sunkiga och det var kolaburkar överallt. Jag tänkte jag, usch här kan ju inte vara. <laughs> <skratt> så att, men jag skulle trivts mycket bättre ja. så här i efterhand
0: men um, du prövade på många olika saker och sådär hade du någon idé om vad du ville bli när du blev stor?
1: kändis <skratt> det är också någonting som är jättemärkligt ju mer offentlig jag blir idag desto mer jag inser att shit det här är inte alls vad jag vill jag vill bara gömma mig, vara ja. i min egen lilla bubbla <skratt> liksom. nu känner inte folk igen mig riktigt sådär på Nej. stan men, men ju mer offentlig jag blir desto mindre vill jag ha det så att sen ville jag väl bli något tag vill jag bli hockeyproff då när jag är som riktigt liten och sen även någon form av fotograf eller director för någon Hollywoodfilm eller någonting sånt i att filmintresset har varit ganska stort.
0: Okej. Okay. Du var ju 22 år då mm. när du kom på att du faktiskt är... Det tjej, ja. ja. Och tiden emellan där gymnasiet fram tills att du kom på det mm. liksom. Var, hur såg den tiden ut då?
1: Som... Förmodligen för de flesta. Alltså jag körde ju på, jag försökte sätta mina känslor åt sidan och bara tänka så här, vad är jag ska göra, vad jag ska leverera och hur ska jag umgås och hur ska jag bete mig bland folk. Så att, och där visste jag ju då inte vad jag kände heller. Så att känslorna hade jag men jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till dem eller vad de ens betydde.
0: Det är som att man liksom på något sätt trycker ner ens egen identitet.
1: Ja, utan att du vet om det ja. på något sätt.
0: Och förr eller senare måste man ju explodera, tänker jag.
1: Ja, jag modde ju inte bra. Nej. Jag mådde ju dåligt inombords, men det var ingenting som jag visade utåt. Men jag visste ju inte varför jag mådde dåligt. Det var då när jag googlade på internet. Jag vet inte ens vad jag skrev. Men det här var då när internet var nytt. Men typ säg jag känner så här och här. Och då kom det upp ordet transperson och så började jag läsa på. Och ju mer jag läste på, desto mer jag insåg jag insåg att shit, det här är ju exakt det jag känner. Och det förklarar precis... Allt som jag har varit med om, då kunde jag så här se pusselbitarna från när jag var fem till när jag var åtta till när jag var tio. Jag alltså, såg hela mitt liv så här, ah, men det var därför jag gjorde så och därför jag velat göra så. Eh, så då gav det en förklaring.
0: Berätta om några av de pusselbitarna?
1: Alltså, det är också normbaserat, men just så här att man inte får leka med barbidocker, och man får inte ha klänningar eller man får inte ha smink. Eh, jag har ju minne av att jag har prådat min mammas kläder. Och om man skulle då fråga min mamma så skulle väl hon kanske säga så här, ja men det är, alla barn gör så.
0: Mm.
1: Och det kanske man gör, jag vet inte.
0: Men hade du någon erfarenhet innan kring just eh, transpersoner liksom? Nej, det var det? inte alls. Nej. Jag
1: hade liksom ing, inte hört om någon tidigare och inte hade några så här förebilder som man kunde se upp till. Det var väl efter det någon gång, gymnasiet eller någonting som, som man såg typ på After Dark första gången och tänkte så här, vad fint och så här, vad coolt. Men inte att jag reflekterade mer Nej. på det.
0: Jag ska säga dig också att du föddes 1984. Ja, exakt. Den 27 augusti. Du kan. Vi är väl typ jämngamla, eller? Ja, 83. Ja, du är lite äldre mm. till och med. Så tänker jag också att när vi växte upp, mm. för att jag kommer inte heller ihåg att man pratade om att det fanns transpersoner, liksom, eller att man skulle ha någon annan sexuell läggning. Så man pratade inte om det på Nej, samma sätt. Nej, alltså,
1: det var inte öppet på det sättet överhuvudtaget.
0: Och det borde ju vara en självklar del i sexualundervisningen också, tänker jag, i skolorna.
1: Ja, och jag vet inte hur det ser ut idag. Nej. Men jag tror att mer och mer så börjar man läsa genusvetenskap och så i unga åldrar. Ja,
0: man kan ju hoppas på att det blir ett mer öppet samhälle. Ja, så
1: alltså jag tror ju det. Det kommer bara att ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. För att visst att vi kan skapa lagar och regler som skyddar oss och förstärker vår rätt att ha alltså i samhället. Men mentaliteten kommer fortfarande ta tid innan folk fattar och respekterar.
0: Vilket är konstigt att det ska vara så svårt egentligen. Mm.
1: Ja, oja. Oh
0: så fort man är lite annorlunda.
1: Ja, alltså att hela tiden bli frågasätt eller bara blickar eller kommentarer. Jag vet inte hur du själv upplever det. Alltså mm. så. Men för att jag är alltså personlig assistent, jag och min brukar. vi har en jätteöppen dialog, vi pratar med allt. Och vi kan ju relatera till varandra mm. på ett djupare plan att, att vara utanför samhället och inte tillhöra den här Precis. normen. Och det är, det är tufft.
0: Ja, det är det. Men du var 22 år då när mm. du satte vid datorn. Ja, och fick en insikt. Ja. Vad gick runt i huvudet då? Liksom, när du kom fram till det och insåg när de här pusselbitarna föll på plats och mm. du förstod?
1: Jag kände skam det första jag gjorde. Eh, eller Först var jag lycklig att jag förstod vad det var jag hade känt och känner. Men samtidigt så var det så här, shit, det här kommer jag inte kunna berätta för mamma och pappa. Jag inte kunna berätta för min bror, jag kommer inte kunna berätta i skolan eller så här för jobb eller så här vad du än är. Den här hemligheten, okej okay, vad bra nu vet jag, men nu får jag dö med den.
0: Och det är ju fruktansvärt. Ja,
1: ah, men det var så jag resonerade mm. då. Och då bara så men okej okay, så länge jag vet så är jag nöjd då så kan jag fortsätta spela den här killen som jag aldrig någonsin har varit. Så det var det jag gjorde eh, fram tills att jag då blev 30 år.
0: Det är väldigt många år, det är åtta år. Liksom. Det är
1: åtta år eh, som jag då tryckte under mig själv och levde i förnekelse och hade djupa depressioner, panik, ångest ja. eh, och levde också i två stycken olika relationer.
0: Som en slags dubbelliv då. då. Mm.
1: Sen däremellan de här åtta åren, om det var efter fyra eller någonting sånt, så började jag ta kontakt på nätet på olika såna här hbtq forum och sånt eh, där jag kunde ventilera och bolla med andra likasinnade också lära sig och förstå sig på mer om ämnet och mig själv och liksom, hur känner du? Okej, men så känner inte jag, men så här känner jag. Så att, men det var långa åtta år. Men under den här tiden så mådde jag bara jättedåligt. Alltså det, det är lite som en dimma. Alltså jag minns inte riktigt så utan det är bara som ett så här ett vakuum. Mm. Jag vet och, och som jag brukar också säga som är jätteflummigt, folk kan inte förstå, men alltså det var som att jag slutade leva när jag var 22. Under åtta år låg jag i koma. Och sen vaknade jag när jag var 30. Och så fortsätter jag leva mitt liv från att jag var 22. Så att själsligt är jag typ 23-24 idag. För det var ja. var kroppen som har åldrats lite. Men min, min mentalitet är kvar där liksom. Mm.
0: Det är ju så fruktansvärt sorgligt. Mm. Tack. Alltså jag tänker att... Ja men, att, Nej, du, ja men ja, alltså... Jag vet, ja. Att den första känslan du kände var skam. Mm. Det säger ju en hel del om hur samhället absolut. Ja. Att du ska behöva känna skam för den du mm. är. Det är. Jag blir jätteledsen av att höra det. Ja.
1: Alltså det är tufft. Och det var det under, jag försökte bearbeta och reda ut mig själv under alla de här åren och relationerna som jag var i. Försöka säga, vem är jag? Vad känner jag? Men samtidigt så fanns det ingen tanke på att berätta det. Eh. Ja. Samtidigt som att det var det jag behövde nu. Så här.
0: Vad gjorde du under den tiden? och Vad jobbade du med?
1: Jag provade på massa olika saker. Alltså dels har jag jobbat som så här värdetransportör, jag har jobbat som telefonförsäljare, jag har jobbat på Gröna Lund. Jag har, det är lite som sporter som jag också har på massa olika. Mm. Så att jag har försökt hitta min plats där också. Så här, vad är det jag mm. ska göra i livet överhuvudtaget? Vem är jag och vad vill mm. jag? Um, och det som var viktigt då är inte alls viktigt idag. Jag var jätteförvirrad och vilsen i livet överlag.
0: Vad tänkte du om allt det som du läste då? Mm. Vad det innebär att leva som transperson? Vad tänkte du kring det?
1: Ja, så jag tänkte så här att shit, om man nu skulle berätta, vilket inte fanns på kartan, så tänkte jag shit, det måste nog bli ganska omständigt och svårt. Så det är det nog lättare att bara låtsas att fortsätta spela kill eller man. Alltså så här, det kändes som ett lättare alternativ än att ta tag i alla konsekvenser kring det. Och då fick jag ändå behålla familj och vänner, alltså i min fantasi mm. så.
0: Och sen när du blir 30 år... Mm då bestämmer du dig för att ja, inte göra mig
1: på lätt så här, jag har aldrig varit självdestruktiv eller jo, alltså inte på den märksen att jag har skadat mig själv så men sen har man festat och mycket, druckit mycket och det har varit mitt sätt att också bearbeta mina känslor eh, eller söva dem men jag har aldrig velat ta mitt liv vilket jag och många andra transpersoner som någon gång har övervägt att ta självmord men för mig har det aldrig funnits en sån tanke överhuvudtaget däremot så har jag bara känt att skitig och inte fortsätta ljuga varken för mig själv eller min omgivning. Så det var som att när jag fyllde 30 så var det som så här det bara tog stopp i hela kroppen bara, men det går jag kan inte fortsätta för då kommer jag på riktigt dö alltså så här, det var så starkt så då var det som att jag bara beslutade mig att okej okay, vi testar vi får se vad som händer.
0: Och vad var första steget?
1: Att berätta för en kompis eh, vilket också var jättenervöst Då tänkte jag så här, okay, nu kommer den här relationen att sluta. slut, <går> hur länge har vi känt varandra? men Typ tio år, då. men det kan ändå vara värt att förlora, tänker jag <går> Så länge jag får säga det här Och så berättade jag det och så gick det jättebra och han var jätteförstående och verkligen så här shit, Jag jag glad det, att du berättade det här för mig och att du anfört det till mig och var väldigt stöttande från dag ett och då var det så också som en, att det lättade så att en kompis mm. blev två, som sen blev tre. Så att jag tog det i jättesmå etapper.
0: Mm. Var det någon som tog avstånd?
1: Ja, alltså inga djupare relationer, men ytligt bekanta. Alltså jag förlorade väl två, tre stycken som inte var så här jättenära, men som mm. bara försvann. Och då tänker jag, ja,
0: det är okej. Okay. Mm. Familjen då?
1: Ja, de berättade ju först ett års... Eller min bror berättade ganska, jag berättade ganska omgående. Och det var någon månad eller ett halvår, jag vet inte exakt. Eh, han var också jättestöttande från dag
0: ett. Skönt.
1: Ja, och vi har också jättebra relation även idag. Och så här, vi har alltid kunnat prata med varandra om känslor och allting. Så det känns jätteskönt. Men just mamma och pappa vågade jag inte berätta för alls. För att jag är också uppväxen i en kristen familj Och jag är själv kristen. Och då också det hela med den här tron och man och vad är kvinna. Och enligt Bibeln. Och, eh, så mamma har en väldigt stark tro. Och då känner jag shit. Nu vet mina vänner. Nu vet jag. Nu kanske mina föräldrar. Jag kan dö med den hemligheten, tänkte jag det också. Så jag berättar inte för dem. Sen dröjde det ett år. Och ju mer då, under det här året, så började det komma ut mer och mer och klä mig efter vad jag kände och började leva mitt liv. Så då kände jag att ja, nej, men nu måste jag berätta det för dem också.
0: Och hur reagerar de?
1: Ja, bra, alltså just det här första mötet var jätteförvirrande, för jag sa att jag hade någonting jag måste berätta, och de trodde att jag hade dödat någon, eller att jag hade någon bank, eller någon hade ställt in sig på det absolut <här> det värsta, värsta ja. ja och sen var nej men jag är tjej de bara, va? men vi trodde, vad? och så, så det tog väldigt lång tid innan de förstod och det är väl egentligen först innan de
0: kunde ta in det liksom. Ja, det är väl mm.
1: först idag fyra år senare, eller tre blir det väl som de har verkligen tagit till sig det och förstår det. Alltså vi har också haft en jättebra relation sedan barnsben. Eh, men sen jag kom ut så har i alla fall mellan mig och mamma varit som ett litet litet glapp. Alltså vi har pratat, vi har umgåtts, vi har sett, Men det är hela tiden en litet litet glapp emellan oss. Och då har då det glappet varit den här tron. Eh, men successivt och idag så är det bra.
0: Jag tänker också att kan det ha varit en del av, av konflikten i dig själv på grund av din tro- Kristna tron. Eh, lit, ja. Kan du lägga till det varför du glömde det så länge?
1: Blandat, absolut. Alltså jag var ju livrädd för att förlora mamma. Mm. Eh, för det var det jag tänkte. Mm. Om jag berättar det nu så är det kört. Då kommer jag inte ha någon familj. Eh, så det tog tid. Och även idag så kan det hända att de felkänner mig och så. Men då märker de det. Och så rättar de sig. på så vilket
0: att, sätt gör så, de det
1: då? Säger han. Mm. Och då blir jag så, vad sa du? <laughs> Mm. Så försöker jag hela tiden korrigera. Nej, men det är svårt överlag att leva som tjej eller trans, eller hur man nu vill definiera det.
0: Jag har hört att just transpersoner det är liksom, de har den högsta självmordsstatistiken.
1: Mm. Ja, tyvärr det är det så.
0: Men det är, fler och fler kommer ju ut nu och berättar mm. sina historier, liksom. hur, mm. hur känner du för det?
1: Jag blir jätteglad och det värmer verkligen. Och vi är ju på väg i en samhällsriktning där det blir mer accepterat och mer okej okay Slutligen kanske vi inför ett tredje juridiskt kön som de har gjort i Tyskland Just, och många andra.
0: Exakt, jag skrev det här någonstans att, I Danmark, Kanada, mm. Indien, Nepal, Pakistan, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika. Alla de har erkänt ett oh tredje
1: God. juridiskt de kön. Det har kommit lite längre. Ja. Sen är väl Sverige kanske ett bättre land att leva i ändå. Och vi har också en transvård, sen att den fungerar lite så. där tycker jag själv. Ja. Men, men den finns där och man får hjälp och det blir lättare. Men sen är det svårt för att samhällets mentalitet är inte där. Alltså i, för varje nytt möte så behöver jag nästan komma ut varje gång. Alltså mm. så här och berätta mitt pronomen och, och sen hela tiden kommer de här standardfrågorna. Så att det kommer ju ta tid innan det förändras och det kanske inte förändras under min livstid. Men om vi gör någonting idag så kanske mm. det blir bättre för den yngre generationen.
0: Ja men hur ser ditt ID ut nu då?
1: Jag har inte ändrat mitt personnummer än. Och jag vet inte om jag vill göra det. Alltså visst kan jag göra det för att det ska stå ett K istället för ett M i mitt pass. Men då måste jag lära med om ett nummer som jag har inpräntat i 34 år. Och det är så här, vad betyder det här numret? Alltså jag förstår inte grejen med att särskilja.
0: Men det måste ju ändå inneburit en sån frihetskänsla att äntligen kunna få vara dig själv.
1: Oh ja. ja det var fantastiskt. Alltså då när jag väl eller. Det har ju varit bra sen jag kom ut. Men mm. idag är det ju... Nu lever jag ju som den tjej och kvinna jag är. Och min familj älskar mig och mina vänner älskar mig. Så det är ju fantastiskt.
0: Men själva övergången tog...
1: Övergången tog tid. Och, och det är också förståeligt. För att för mig tog det ändå 30 år innan jag vågade berätta vem jag är. Och så Sen när jag berättade det för min omgivning... Det är klart att de behöver sin process också att ta till sig och bearbeta. Så det, Jag kan inte kräva av dem heller så här från dag ett. bara, Men nu ska du säga hon. Så att det är klart att de behöver sin egen tid. Men idag, alltså jag mår jättebra i mig själv och så. Sen är det otroligt ensamt att leva som trans tjej.
0: På vilket sätt?
1: Det är så otroligt svårt att dejta någon. Och bli sedd för den jag är. Och sen är jag en Jag Nu vill jag inte ens ha en relation, men om jag skulle vilja ha en relation så blir det svårt. För då ska de också se mig som den jag är. De ska behandla mig på rätt sätt och det, det, det är omständigt. Kanske därför tror jag också av en rädsla att jag har tagit avstånd från just dejten, För jag orkar inte processen. För att jag vill ju från dag ett att de ska känna mig rätt och se mig, mitt inre jag Och inte det här bara yttre skalet
0: mm. Har du haft någon relation sedan du kom ut?
1: Nej, jag har dejtat en gång Alltså, det är som en jävla torr inser nu men, men ja, nej, alltså, jag har tagit avstånd helt Och det var också i samband med att jag kom ut, då jag då också började ta tag i min musik så är i samband med att jag kom ut som jag valde att satsa helhjärtat på musik.
0: Jag kan verkligen tänka mig att just skapandet och liksom den processen, att det måste vara terapeutiskt på väldigt många sätt. Många Definitivt. Ja. Och
1: alla mina låttexter, eller så här, det handlar ju om mina egna erfarenheter eller människor jag mött på vägen. Och skrivandet har jag också haft sedan jag var yngre. Det var, har ju varit mitt sätt att bearbeta, att skriva av mig istället för att prata. Så jag har skrivit hur mycket dikter och tankar och känslor, men som ingen har läst då.
0: Och just rapmusiken, när kom den in i ditt liv?
1: Den kom nog in i högstadiet, för då lyssnade jag lite på Petter. Det är väl min första rappreferens, eh, och på svenska då. För den här amerikanska hiphopen har intresserat mig. Jag tycker att det svenska ordet kommer närmare och känns starkare på något sätt. Mm. Så det var väl lite där, men det var ingenting som jag reflekterade så här shit det här vill jag hålla på med. Men då började jag lyssna lite grann på det, men det här gillar jag. Och sen kom det lite mer och mer successivt. Det var väl där det började. Nej det var ju då när jag kom ut som jag bestämde sig för nej, nu ska jag bli artist. Och nu ska jag göra musik. Och så bara, men vad ska jag göra för musik? Jag tycker jag själv inte kan sjunga. Så tänkte jag, men vad kan jag göra då då? Rappa. Det är lätt svårt. Ja, ja, men vi kör upp.
0: Men det är ju inte helt lätt heller <laughs> Nej, <sig. laughs>
1: det var också jättetufft, jättesvårt. Uh -huh. Det var ett snabb här uh -huh. snabbt på andra och sa, hur? Alltså, de här gruppen fattar du och maskinen och alla möjliga. bara hur, 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 hur gör ni? Så det var ju bara att man började träna och skriva uh -huh. och...
0: I Regnbågarnas stad ja. så är det en rad där du säger Mitt liv är som skönheten och odjuret på samma gång.
1: Mm.
0: Är det den här liksom att du känner att du både är den gamla och den nya? Nida?
1: absolut. Och också det här manliga mot det kvinnliga. Som jag dock tolkar att mannen är det här odjuret och kvinnan är mm. skönheten.
0: Hur mycket av odjuret finns i dig idag då?
1: Det har aldrig funnits ett odjur i mig på det sättet. Det var bara att jag har levt i den rollen. Vilket var plågsamt. Men... Alltså jag är ju exakt likadan mm. som jag var i princip då. Så jag har inte så här blivit så en utan Nej. Jag är samma jag. Mm. Bara att ni sa att jag var en kille Det har jag aldrig varit. Mm. Hade ni behandlat mig som en tjej så hade jag varit mig själv redan mm.
0: då. Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare- på ert kontor här i Spånga och med den nya marknadskoordinatorn, Veronica. Hej! Hej! Hur är läget med dig? Det är bra. Hur
2: känns det nya jobbet? Det är superroligt. Det är så mycket som händer hela tiden så det är riktigt roligt. Kan du berätta vad du gör för någonting i din roll
0: som marknadskoordinator?
2: Jag samordnar kundaktiviteter och mässor och event- jag ser till att vi har ett nyhetsflöde i de digitala kanalerna. Det finns blogg och det finns Facebook och hemsida och nyhetsbrev.
0: Jag tänker på Facebook är det lite roliga inlägg om alla möjliga livshistorier.
2: Ja, vi försöker kombinera både känslan av glädje och samtidigt som vi vill ha vår produktkännedom och varumärkesbyggande tillsammans med en varm känsla för människan är ju vårt fokus. Vi har ju flera olika ambassadörer ute på olika ställen i Sverige. Vi har bland annat samarbete med Paracykelsport och självklart Soluret. Och de har olika arrangemang som vi deltar i på olika sätt. Det är leva och fungera i Göteborg och det är fokus hjälpmedel i Luleå. Tack så mycket
0: Veronica för att jag fick prata med dig. Tack! Men eh, tillbaka till musiken då. Mm. Jag tycker om de elementen som du har tagit in ja. i din musik som ändå skiljer sig lite från den traditionella rapmusiken. Ja. Oh, ja, Framförallt Svart Jojk då, när man har med när man jojkar och jojkar. Ja. Det fantastiskt vackert.
1: Tack snälla.
0: Eh, ja, så jag vill verkligen rekommendera att gå in och lyssna på dig.
1: Tack, det värmer jättemycket att höra. Men
0: Rich på Spotify, in och lyssna. Den kommer i december förra året.
1: Stämmer, eh... Det handlar om en tjejkompis som tog livet av sig för två år sedan. Så den, är, den ligger fortfarande nära. Och eh, det var mitt sätt att också bearbeta henne. Eh, så det handlar om henne. Sen tänkte jag att jag skulle inte framföra den live. och Jag ska inte så här, jag tänkte att jag ska ens ge ut den. Ska jag bara göra den och ha den för mig själv? Men sen bestämde jag mig till slut att nej, men jag ger ut den. Så den tog ju då två år att skriva klart. Eh, så att, den är tuff Mm. Och det handlar ju också om psykisk ohälsa och hur den svenska vården inte riktigt fungerar.
0: Jag läste en intervju på nätet där du sa bland annat Jag vill visa hur jävla svag, sårad och ledsen jag är. Jag vill visa att det är en styrka att kunna visa sin svaghet. Mm. Och
1: det är ju det. Sen är det ju jobbigt att blotta sina känslor och visa sig svag. Mm. För vi lever ju i så här perfektionistsamhälle där man ska hela tiden vara Perfect och allt ska låta sig se bra ut och vi har sociala medier där vi lägger ut bara ytlighet och det är ingen som lägger ut så här: shit jag måste piss, jag vill ta livet av mig det är ingen som skriver sånt jag inte ens så jag själv så jag följer den här normen som jag hatar men, men det är lite någonstans för att i min musik så är jag också beroende av mina fans och det är mitt sätt att nå ut till dem sen vill jag inte heller sprida negativ energi och påverka någon annans mående till det sämre än fast jag själv känner så inombords så att det är så här. Jag vet inte riktigt hur man bryter den Nej. onda spiralen.
0: Ja, men det är ju ett prestationsinriktat samhälle vi lever i.
1: Oja. Oh, jag är ju beroende av samhället. Sen hatar mm. det och sen hela tiden så är det så här att jag vill gå min egen väg. och Jag skiter i vad samhället tycker och tänker. Men jag vill ändå inte jag vill ha dem inom en arms armslängd. Mm. För jag vill inte känna mig helt ensam och isolerad från verkligheten. Utan jag vill någonstans ha en koppling... Men sen ju mer jag kom in i samhället så säger jag shit det här platsar inte in, det ingen som känner mig rätt eller ingen som ser mig, ingen som förstår mig överhuvudtaget så då vill jag bara bort därifrån. Så att...
0: mm. Hur var det då när du släppte din första singel och du skulle ut på scener och rappa för första gången, hur var det? Att
1: det var också jättenervöst för då hade jag lyssnat på hiphop en hel del. Och då är, finns en svensk hiphopgrupp som heter Södra sidan. Som jag har lyssnat på väldigt mycket och ser upp till. Och är verkligen så här, shit, ni är duktiga, jag gillar er musik och vibe. Så jag tog kontakt med dem och, och, och frågade så här: Men känner ni någon producent som ni skulle kunna rekommendera? Så rekommenderade du de månspillner som jag jobbar med idag. Vilket också är så här fantastiskt. Och det var han som då hjälpte mig att skapa alla de här tre låtarna som jag har gett ut. Men då första singeln var ju Regnbågarnas stad. Och den texten hade jag ju eventuellt. Den hade jag klar typ två år innan tror jag, eller ett år innan. Men att släppa den var jättenervöst. Så här, hur ska det här mottas? Eh, och jag hade liksom ingen koll alls vad det innebar att ge sig in i musikbranschen. Ja, det är tufft. Ja, det var jättetufft. Eh, jag har jobbat i tv-branschen och vet hur äcklig den är om man får säga så. Får man svära i den här Absolut. podcasten.
0: hur mycket du vill.
1: <laughs> eh, ja, tv-branschen hatar jag. För den är också så ytlig och så här, hierarkibaserad. Och så vad,
0: vad jobbade du med då? inom TV? Jag var
1: fotograf och redigerade. Även produktionsassistent och lite så här, allt möjligt. Jag jobbade ändå fyra, fem år. Det var så kul att se hur det funkar. Och branschen som sådant. Men sen mm. är det väldigt toppstyrt. Eh, men eh, vad var vi? Musik?
0: Musikbranschen?
1: Ja, men jag hade ingen aning om hur musikbranschen är. Men de är ganska snar lika inser idag. Men eh, jag visste inte alls hur det skulle mottas. Och, så. och då... Hade jag extrem scenskräck. Som jag också har lyckats övervinna och bearbeta. Mm. Så att idag är den ju under kontroll. Jag har respekt när jag går upp på scenen. Men jag är inte rädd för den som jag var första gången.
0: Det är ju väldigt eh, ja, homofobiskt i många texter också. Verkligen. Särskilt tänker jag amerikanska ja. apor.
1: Och... Ja, även Eminem var ju det tag. Jag ja. vet inte hur han är idag. Men, men det var ett tag. Han var väldigt homofobisk på det sättet. Och, och det är ju en väldigt kultur. Sen har det ju blivit bättre och... I svensk hiphop så har kvinnorna bara fått ta mer plats som Silvana i Beri, Linda Pira med flera. Mm. Så att eh, det händer ju någonting och det är på väg åt rätt riktning. Och jag kör som jag är. Och sen om folk inte vill lyssna eller inte ser mig som mm. mig ja, det är så här, ja, tråkigt.
0: Ja. Vad har du fått för mottagande då? För Bra, visiten?
1: tycker jag ändå. Eh, jag har nog inte fått så jättemycket negativt. Alltså jag känner lite så här, når det en person så räcker det för mig. Sen om det är en större skala jag får mer stream så här, visst det är kul men inte det som är viktigt utan det är egentligen dels att jag får ut själv den här kreativa flödet och energin plus att jag också kanske kan bidra till någonting eller för någon annan.
0: Finns det någon som har sökt ditt stöd sen du blev offentlig?
1: Ja, alltså lite grann har det absolut. Eh, och jag har fått mycket, alltså många har hört av sig och säger shit, fortsätt det du gör och kriga och var stark och du är en förebild och sånt. Så det är jätteroligt att höra. Det är svårt att ta till sig ibland. Eh, för jag känner mig ju bara så här shit, men jag är så obetydlig och jag är livrädd och jag som sagt jag gråter. Jag är inte professionell, eller säger ju nu är väl professionell men alltså så här, att man visar sina svaga sidor. Även i text och allt möjligt. Och kanske tappa text på scen. och så här, Men, shit, det här gick inte så bra.
0: Jag är med i för alla. Det jo, är som, exakt. Jag tänker på när jag står och föreläser också. Liksom man tappar tråden. Ja. Eller. Det gäller bara att fånga upp det och vara sig själv. Det tror jag verkligen är. Det är och det viktigaste. Alla lägen. Absolut. Var sig själv så löser det sig alltid på något sätt.
1: Ja, och om det inte löser sig så finns det väl en annan väg att gå. Ja. Alltså så, här. så att nej men jag har fått fint mottagande, och det är väl det som också får mig att fortsätta. Kämpa och fortsätta driva och fortsätta göra det. För att jag ser att det gör skillnad i vissa människors liv. Just som Svartjoik till exempel så var det en mamma. var på hennes son hade då självmordstankar. Och de hade ingen dialog. Men då hade han, den här sonen, hört den här låten. och Sen dess började prata med sin mamma.
0: Vad fint.
1: Och det är sånt som värmer. Mm, för då blir det liksom kanske skillnad mellan liv och död.
0: Exakt. Men som sagt, det är ju svårt att slå sig fram i musikbranschen. Alltså, det är och jättesvårt. Och skapa det... konst överhuvudtaget och leva på det. Åh ju...
1: oh ja, alltså det, det finns ju den här muren som jag har upplevt nu. Som jag inte visste den fanns. Mm. Men det här skivbolag och Spotify och hur man kommer in på spelister Eller hur man får skikontrakt. Och, så det är jättesvårt. Men det är också frågan, vad är syftet med det att göra? Musik kanske alla kan göra. Men ska man bli, vad är målet? Det Är målet att bli känd? Då kanske man ska tänka om sig nu. Men alltså så här, för mig har inte kändiskapet varit ett syfte. Sen har det kommit med allt annat.
0: Hur känner du idag då inför kändiskap?
1: Jag känner mig inte. Jag vill inte säga att jag är kändis. Det känns, känns jättestå konstigt. Jag vet inte. Alltså, som barn så vill jag ju vara känd. Och då har jag så här, Av vilken anledning är jag? vill bara vara känd, oavsett anledning. Men ju mer som sagt offentligt blir desto mindre vill jag det. Fast mm. samtidigt så behöver vi det för att nå ut till fler och kunna påverka Precis. mer Precis,
0: det är det som är så svårt, det är en Aha, balans där
1: Det är det Följa sin inre
0: röst Exakt Det är det viktigaste som finns Ja, um, ja Vad det jag tänkte på, det är ju intressant också att höra Jag tänker på vad du får för bemötande som kvinna mm. Kontra att ha varit man tidigare Har du upplevt uh, en förändring där?
1: Yes, jag har inte varit man, men jag kanske har låtsats som man. Ja, men precis. Men, men ja, jag förstår frågan. Eh, mm. Nej, alltså det är jättetufft. Alltså, jag, idag bryr jag mig mindre om vad andra tycker och tänker. Till skillnad från när jag precis kom ut. Eh, för att jag blir fortfarande felkönad. Och det är ingen som ser mig och ingen respekterar mig och ingen förstår mig än idag. Och det är så min vardag ser ut. Så fort jag åker tunnelbana eller buss är det folk som antingen tittar konstigt. Ibland har någon kommenterat något eller gjort sexuella närmande. Eller du så här, vad, det är mycket konstiga saker man möter ute i samhället. Men däremot så fick jag inte ta till mig och jag bryr mig inte. Alltså om, om någon säger hand till mig så är det så här, då kan jag skaka av det. Men om min mamma eller min bror eller min kompis säger det, då kommer jag ryta ifrån och mm. rätta till. Så det är också just i mina nära relationer, det är där jag egentligen bryr mig om.
0: Det handlar ju om att respektera dig såklart som Exakt. människa.
1: Men det är svårt och det är också så här visst jag kan också göra operationer och jag kan anpassa mig efter en samhällsnorm så att jag blir mer så att folk kanske ser att jag är tjej om de inte ser det idag exempelvis men men vill jag det? Jag vet inte. Kommer jag bli lyckligare utav det? Jag vet inte. Idag handlar det mer om att jag försöker älska mig i den kroppen jag är i och sen förhoppningsvis så kanske någon ser mig
0: hur vill du att man ska se dig?
1: Jag vill att man ska se mitt inre. Den jag är. Sen samtidigt, nu söker jag inte någon relation i, det, i den bemärkelsen. Så att mm. jag tar ju avstånd från allt. Kanske av rädsla, men också för att jag är så upptagen. Och har inte det fokuset just nu. Men, men det lägger ju dyka upp. När jag känner mig så här, men nu skulle jag kunna tänka mig en relation eller någonting sånt. Mm. Och då får jag väl ta den striden då, men det är nog svårt också.
0: Du berättade att du började på terapi när du efter att du hade kommit ut. Ja. Jag gillar inte att säga att jag ut. Nej, jag, eh, nej, jag vet. Jag gillar inte heller det.
1: Men för de som inte är insatta. Mm. men alltså jag började väl leva mm. efter det jag kände. Och då var det också så att genom att jag hade pratat ett par år, om det var två, tre år på nätet hade jag kommit ut och levde ut mig där. Så hade jag också fått tips på vart jag kunde vända mig för transvård och sånt och då blev tipsen att kontakta HBTQ-hälsan som är på Söderkukhuset som egentligen bara är en terapeutisk avdelning som man går bara dit och pratar om man, vad man känner och tänker. Och de är ju då också utbildade inom genuskunskap så de är insatta. Så där gick jag väl ett halvår, även en form av gruppterapi med andra likasinnade och det var bra och givande. Och det var också de sen som remitterade mig vidare till ANOVA som det heter idag för att genomgå den här transutredningen för att fastställa en transsexuell diagnos.
0: Okej, okay. hur ser den utredningen ut?
1: Dels så ska man prata med psykolog eh, under egentligen hela det här året. Eh, sen ska man också träffa läkare, ett läkarteam. Gå igenom så här, vad det innebär rent om man ska då byta eller korrigera. Beroende på hur folk benämner det sitt kön. Eller så här. Och även gå hos logoped, påbörja hormoner och sen ska de då besluta om de tror på dig eller inte, vilket också är helt bizarrt.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Yeah, så där sitter man och öppnar upp sig själv och berättar om sitt liv och sen ska de säga, ah, ja okej okay, men det känns som att du menar det du säger så att vi... och då förutsatt att man inte har några andra problem i sitt liv för då ska ju det utredas först så vidare, om du har problem med alkohol eller droger eller om du har någon annan psykisk störning som de vill utsluta. Men jag tycker uteslupa. det känns så
0: förnedrande. På det är det på uh -huh.
1: många sätt. Och min...
0: Man blottar ju sin själ för andra yes. människor som man inte känner mm -hmm. och som ska bedöma dig Dessutom. det är helt sjukt alltså.
1: Ja, och min erfarenhet med transvården är inte den bästa eh, utan att hänga ut <laughs> men, men ja, den har inte varit bra sen har jag fått den hjälp jag har behövt så jag har liksom inte jag har bara fokuserat på vad är det jag behöver i mitt liv, vad är det jag vill ha hjälp med allt annat andra som inte har funkat det liksom ser jag igenom för jag har haft ett tydligt fokus och mål och mm. sen är det så otroligt långa väntetider alltså Mm. Så det är också hemskt.
0: Verkligen. Hur kan man göra för att förändra det, tänker du?
1: Ja, alltså Dels utbildning, eh, sen också mer resurser. Ah. Eh, starta fler, och inte bara i Stockholm. Det är väl ett tvåtal ställen man kan få den här utredningen.
0: Jag tänker liksom eh, barn som kanske tidigare vill mm. ta sig igenom den processen. Och sätta in liksom.
1: stopp från mm. tidigare ålder så att det inte pågår i en hormonell utveckling som de inte vill. När jag tänker med hormoner så vet vi att man måste vara minst 16 år innan man får påbörja. Mm. Vilket är också sjukt för det finns ju de som då känner. har man ju
0: hunnit utvecklas. Liksom. Då har man redan
1: påbörjat att hinna mm. utvecklas. Nej men alltså just om man själv upplever eller tänker så tycker jag absolut att man kan vända sig till antingen SÖS, HBDQ-hälsan eller Anova. Om man själv har funderingar eller frågor och känner eller känner någon i sin omgivning så kan man alltid vända sig dit och prata med det. För de är ändå utbildade och de vet och sen tar det därifrån. Men sen att det just ska ta ett år och att det ska vara en diagnos överhuvudtaget. Det kan vi ifrågasätta. Men hur, mm. har du, alltså så här, hur har du upplevt samhället? Och hur har du känt?
0: När jag var nyskadad, jag skadade när jag var 15 år mm. så det var ju en känslig ålder. Så när jag skulle ut i samhället då tyckte jag att det var jättejobbigt. Jag satt i en permobil då mm. så jag kände mig som ett ufo och det kändes som att alla bara tittade på mig. Mm. Så att det tog många år att inse sitt eget värde framförallt. Mm jag kräver samma respekt som alla andra. Mm. Och när jag väl hade liksom blivit stark i mig själv mm. då kändes det inte som att alla tittade lika mycket längre mm. för att då var jag så trygg i mig själv mm. och då utstrålade jag det också. Men det finns ju väldigt mycket hinder i samhället. Alltså framförallt Tyvärr. tillgängligheten det som det är katastrof. Den är hemsk. Ja. Och du som jobbar som personassistent har ju också stött på de hinderna. Liksom. Och det är... Det skapar en frustration, det tar mycket energi och man känner sig orättvist behandlad. Och det krävs så mycket mer planering också. Ja, det gör ju det. Man måste planera livet hela tiden. Mm. Och någonstans måste man liksom kanalisera de där känslorna för att mm. liksom kunna mäkta med vardagen, känner jag. Mm. Eh, samtidigt som jag försöker kämpa på mitt sätt med att få ett mer tillgängligt samhälle.
1: Och det är också jätteviktigt att du gör ja. för andra.
0: Och jag tänker också att ett otillgängligt samhälle skapar fördomar. Mm. Därför att när jag inte kan ta mig fram på samma sätt som alla andra. Jag har mm. på hinder, vad det nu kan vara, en trottoarkant eller en ja, trappa. Exakt. eller vad det nu, Då ser ju människor runt omkring att jag har ett problem. Ja. Men skulle de inte finnas där och jag bara rullar på. Mm. Då skulle ju inte människorna i omgivningen se att det fanns problem. Mm. Så på så sätt så tror jag att otillgänglighet skapar fördomar också.
1: Definitivt. Ja, det är det jag känner att vi kan ja. relatera på olika plan. Men ja. just hela tiden att vara utanför samhällsnormen. Att hela tiden så här sticka ut på något sätt.
0: Ja. Mer mångfald åt folket.
1: Älska alla människor.
0: Ja, Folk och respektera alla.
1: Mm. Och känna rätt. Fråga pronomen om du inte vet. Anta ja, inte. Eller ja. säg namn. Sen får man väl köna i huvudet om man tycker att ja. namn signalerar något.
0: När jag googlade dig på nätet ja. då såg jag att många hade frågat dig om ditt namn. Ja. Det verkar så himla viktigt. Ja. Hur tänker du kring det att du får den frågan hela tiden? Varför du heter ditt namn? Har du ens reflekterat? det? Nej, över inte riktigt
1: djupt. Men däremot så har jag tänkt att folk vill veta vad jag hette innan. Ja. Och det är så här, men vad tillför det? Alltså så här, vad hjälper? Det är det mig eller dig i den här diskussionen jag förstår inte riktigt. Eller samma sak som den här, så här vad har du mellan benen? Va? Varför får jag ens den frågan? Alltså, ska du prata om mig som person eller ska vi ligga? Eller vad är det du vill? Alltså, så det är också så här, Men folk och, gör det. Alltså. Ja, oh ja. Och, och jag förstår väl någonstans nyfikenheten och var den kommer ifrån. Men däremot så borde man tänka efter innan man ställer en fråga. Hur skulle jag reagera om jag fick den här frågan? Och någon kommer fram till mig på tunnelbanan och frågar. Man vad
0: Ja, berätta först vad du har för färg på ditt könshår
1: <laughs> Ja, exakt ja, det är så märkligt Vissa frågor man får Alltså är ja. roligt på ett sätt ibland Och jag är den här personen som jag kan ta allting Och jag kan berätta hur jag känner Sen att någon annan känner likadant kan inte jag svara för men, men så här funkar det för mig Och så här känner jag Och det här vill jag inte prata om Men det här kan jag prata om Så jag är väldigt öppen med allt Jag är väldigt transparent Men det finns ju de som är extremt känsliga Så fort du felkänner Eller frågar något Så kanske de funderar över att ta sitt liv så det beror på hur känslig man är. Så alltså Därför måste man vara otroligt försiktig med alla människor man möter. Och respektera och se och lyssna.
0: Ja, men det är samma sak när man är i rullstolsburen. Mm. Alla tror sig ha rätt att få veta varför man sitter i rullstol. Ja, exakt. Ditt förhållande till din kristna tro idag då? Hur, mm. hur är den?
1: Den är bra. <laughs> Lite ifrågasättande. Nej, men för att jag... Alltså i min värld så finns det en Gud som älskar alla och ser alla och bemöter oss alla, det är inte bara två kön utan det står väl någonstans i Bibeln, nu har jag inte läst Bibeln men jag har hört att det står i Bibeln att i himlen så är vi alla könslösa, där finns det inga kön, där är vi ju vår själ, så att vi börjar med oss den här själen i vårt tempel om vi säger så att kroppen är det så att då har vi inget kön någon av oss. Så varför ska vi sätta etiketter på varandra här på jorden i så fall? Mm. Sen vet jag inte om jag gör rätt eller om jag är på väg åt rätt håll. Jag vill väl också komma till himlen efter det här mänskliga, korta livet som vi lever. Så att min tro är stark. Sen vet jag inte om, den, om jag kanske gör fel. Alltså om vi pratar nu mammas tro, det här manliga, kvinnliga. Gör jag fel då går jag emot Gud när jag är mig själv som jag upplever det. Har jag blivit vilseledd i mitt liv? De här tankarna har funnits i mig. Men, men sen ser jag vad jag ändå har gjort för skillnad hos andra människors liv och vad min musik har gjort. Och då vill jag på något sätt tro att det är inte är ondska, utan det är ju ren kärlek. Och det måste vara Guds kärlek som visar sig. Jag har inte pratat så här öppet om Gud och tro Nej. i någon så här mm. sammanhang. Så att, ja.
0: Hur känns det att göra det?
1: Lite läskigt. Mm. För det är också så här, då kommer jag bli ännu mer... <laughs> Utanför normen. Då ska man vara transsexuell, och då ska man vara kristen, och så ska man vara.
0: Mm. Ja. När du växte upp, hur såg ett kristna förhållande sätt ut då? Liksom, vi gick ni till kyrkan och så. Mamma
1: gick till kyrkan och det gör jag nu igen idag. Inte så här varje söndag, men hon går då och då. Men vi bad ju kvällsbön och, och sen har vi blivit präglade, eller så här, mamma har läst Bibeln för oss när vi var små lite delar ur och så. så mm. att, men sen är ju inte min bror eller min pappa troende på det sättet.
0: Okej. Okay. Det var därför du hade mest ångest inför att
1: berätta, berätta för, mamma. för mamma. Ja, precis. Och pappa har ju stöttat mig mer egentligen vad mamma har gjort. Men pappa vill ju fortfarande ha mammas godkännande. Så att han mm. står lite på hennes sida och lite på min så Han flyter runt där lite. Alltså ja. nu är det ju bra. Men alltså just i början där ja. så var det lite så här... Jag hör dig så här, men jag ska bara kolla här med mamma. Okej, okay, det är okej. Okay. Så det är så här... Han är så söt, pappa. Nej, men alltså idag... Jag har aldrig varit så lycklig som jag är idag jämfört med någon tid i mitt liv samtidigt så är det problematiskt att leva det livet jag lever mm. så att, men jag mår ändå bra själsligt och i mig själv
0: fint att höra tänkte köra Ja. vad innebär det för dig att vara människa?
1: den är så svår men för mig att vara människa så är det väl att vara den man är född till att vara alltså så här, just lyssna till sin, sitt inre jag eller sin inre röst Försöka göra rätt för sig.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Det har ju med att vara, våga vara sig själv. Och gå emot andra och samhället. Och lyssna på vad är det jag känner? Vad är det jag vill? Och sen om det inte är accepterat hos andra. och Konsekvensen av att vara sig själv kanske blir att man blir misshandlad. Eller mördad. Eller förlorar sin familj. För mig har det gått bra. Men det finns andra som har det mycket värre. Så frihet är ju att våga... Eller kunna leva som den man är och känner sig. Mm. Sen har jag mina fristader. Dels i badkaret när jag känner mig fri. Och sen när jag är ute på isen så känner jag mig själsligt fri. Så det är där jag har min frihet. med mm. att leva det liv jag vill leva.
0: När grät du senast?
1: I morse faktiskt. Eller det var så en kort tår. Men det var att jag såg ett klipp på Facebook. Då var det en... En kille som hade varit sjuk i typ 14 år. Eh, någonting med sin kidney, alltså levern. Och då hade hans flickvän eh, på hans födelsedag och sett till att, för hon var en perfect match med hand. så att då gav hon sin kidney till honom på hans födelsedag.
0: Men det var fint. Ja,
1: och då började jag gråta. Alltså det är så här sann kärlek.
0: Ja, verkligen. Vad gör det arg?
1: Orättvisa och utanförskap och mobbing, alltså så här då brinner det när jag ser att andra inte blir accepterade eller utstötta.
0: Mm. Vad gör dig lycklig?
1: Musiken. Min familj och mina vänner. Musiken framför allt. Vad drömmer om? Jag har typ slutat drömma. eller så. Här, musiken så sett, så har jag, jag ser det mer som mål och delmål. Det är inga drömmar. Så här, men jag drömmer om att jag står på den här scenen. Det kanske är ett mål. Och så måste jag bryta ner det målet. Hur, hur gör jag för att stå på den där scenen? Så det blir mer så. så att jag vill inte säga en dröm. Men, men om man ska prata dröm-dröm då skulle det väl vara ett samhälle där alla blir accepterade för den man är utan att någon ifrågasätter.
0: Det skriver ju under. Det låter väldigt
1: klyschigt. Men, men, men det, är, i så fall vad jag det är ju inte
0: självklart. Nej, tyvärr. det är ju inte det. Jag har några antingen eller-frågor också. Oh, spännande. Shoot. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Kött. Fast jag försöker äta mer veganskt eller vegetariskt.
0: Alla måste hela tiden motivera sig varför de väljer kött. För ja. Ja, men såhär,
1: jag försöker i alla fall tänka på klimatet och allt runt omkring som händer i världen. Ja. Jag försöker göra skillnad. Sen älskar jag hamburgare så att jag äter kött.
0: Alla får sådant dåligt samhälle när de säger det. Ja, man
1: får det. lite. Det blir som att man blir ställd mot väggen.
0: Det är då jag säger att jag har varit vegetarian hela livet. Så ja,
1: det är jättebra ju.
0: Ja, jag är tacksam för det. Planering eller spontanitet?
1: Både och, beroende lite på vad det gäller. Men alltså som person är jag väldigt spontan.
0: Mm. Se eller höra?
1: Den är svår. Jag skulle nog spontant säga höra.
0: Ljus eller mörker?
1: <laughs> jag vill ju för dra ljus. Sen trivs jag någonstans i mörker också. Det känns lite trygg där i mörkt. Sen strävar jag mot ljuset då.
0: Ja, precis. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Mandy för att du kom igår. Tack snälla med för att jag här. fick
1: komma. Gud var kul. Det var
0: jättetrevligt att prata med dig.
1: Ja, vi måste hänga mer.
0: Jättegärna. Ja. Det gör jag väldigt gärna.
1: Och då kan vi prata om dig istället. Ja.
0: Modig är Mandy som spränger normer, går sin egen väg och är en livsviktig förebild. Varannan transperson mellan 15 och 19 år har allvarligt övervägt att ta sitt liv- enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Vi måste kämpa tillsammans för ett mer tolerant och öppet samhälle- där alla har rätten att vara sig själva, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. För mer information om Mandy och hennes musik- kan ni gå in på mandyrich.se. Följ gärna Solur på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter- hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Tatjana Håkansson- Tatiana föddes 1991 i en favela i Brasilien där hennes familj levde i fattigdom. När Tatiana var sex månader lämnades hon på ett barnhem och uppfostrades av katolska nunnor. Vid sex års ålder adopterades hon till Sverige. Den kulturella kontrasten var omvälvande, inte minst när Tatiana insåg att hon var svart. Hennes barndom kom att präglas av mobbning och rasism, men hon fann en ventil i fotbollen och nådde elitnivå. Idag föreläser Tatjana om integration, normer, rasism och jämställdhet. Avsnittet publiceras måndag den 15 april. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat från en okänd. Att drömma om den du skulle önska att du var är att ödsla bort den du är. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej